0: Posta Podcast'ten herkese selamlar. Ben Eren Mutlay. Meraktan soruyorum bu haftaki konu, kripto para uzmanı ve yatırımcısı Emre Aksoy. Şimdi bitcoin 10 yılı aşkın süredir hayatımızda, aylardır da gündemimizde. Öncelikle sizi bir tanıyalım. E, tabiri caizse nasıl bulaştınız bu işe, bu piyasalara?
1: <gülüyor> Olur tabii. E, ismim Emre Aksoy, namı diğer Kripto Emre. E, 2017'den beri YouTube'da Kripto Emre adı altında Kripto paralar ve BlockZinger teknolojileri ile ilgili içerik üretiyorum. Ondan önce de 2010'da Bilkent mezunuyum. Daha sonra mezun olduktan sonra hep internet şirketlerine, teknoloji şirketlerine çalıştım, proje yöneticiliği yaptım. Hani teknoloji olan merakım oradan geliyor. Ekonomiye ve olan merakım da ailemden geliyor. Baba tarafı benim hep ekonomist, iktisatçı, işte rahmetli dedem Numan e, Aksoy döneminin Merkez Bankası Başkanı'ymış falan. E, öyle olunca tabii kripto paralarla tanışınca yani hem teknoloji tarafından beni cezbetti hem tabii finans, ekonomi tarafından cezbetti. E, o yüzden ne hani güzel yorumladığımı düşünüyordum ki haksız da çıkmadım. E, şey işte Amerika'dan döndükten sonra... YouTube'da işte bu işler ilk tekrar heyecanlanırken Bitcoin falan 2017'de kanalı açtığımda bir anda viral oldu. Yani insanlarda da hani benim güzel yorumladığımı düşünmüş olmalı ki. Böylelikle Türkiye'nin en büyük kripto para influencerlarından biri oluverdim.
0: Peki şimdi şöyle mesela Bitcoin nedir, nasıl çalışıyor tarzı bir sohbet etmek istemiyorum. En azından hani artık bir şekilde para yatırmış veya işte o... ...kendi bilgileri dahilinde emekleme aşamasını e, tamamlamış insanlara özel bir muhabbet olsun istiyorum.
1: Bence de çünkü o konular çok işlendi. E, e. Ki, hadi ben de zaten kanalı ilk açtığımda o konulara ağırlık veriyordum. Hatta bu konuyla ilgili işin temeliyle ilgili Türkiye'deki ilk Türkçe kaynaklardan birini de kaleme aldım. E, ama hani şeyi de söyleyeyim tabii bugün o konulara girmeyelim ama... E, ...insanlar işin temelini, hani bu teknoloji neden bu kadar kıymetli, niye... Dünya buna yatırım yapıyor ya çok kafa yormadığı için e, zaten fırsatı biraz geç girdiler diye düşünüyorum. Çünkü hani bunu böyle bir 2014'te ya da 2017'de merak edip okuyanlar bugün e, esas paraları kazandılar.
0: Evet, evet gerçekten. E, sanırım konuşurken bir de şunu dememiz gerekiyor. Bu sohbet yatırım tavsiyesi değildir. Tabii ki. <gülüyor> yani bu aslında vicdanen söylediğimiz bir
1: şey. Yoksa ne dünyada ne de Türkiye'de kripto para fiyatlarına göre yorum yapmak vesaire şey değil, kanunen yasak değil. Hani mesela burada oturup bir borsa, dolar, tl, şu işte ağır şu, şu kadar olacak bunu alın falan desek mesela sermaye kıyasız kurulu başımıza ağrıtır ama kripto deniz böyle bir kanun yok. Yine de insanlar hani e, sorumluluğunu üstlensin yaptıkları yatırımın e, öyle senin, benim konuştuğumuza göre bunlar böyle de deyip girmesin diye bu uyarıyı yapmak her zaman faydalı tabii.
0: Şimdi Türkiye konusunu en son açacaktım. Belki biraz daha konuşuruz diye. Onun için SPK ve sonrasını öteliyorum. Öncelikle geçtiğimiz haftalarda sert bir düşüş oldu Çin kaynaklı. Çin daha önce birkaç sefer yasakladı coin borsalarını, bitcoin'i ve altcoin'leri. Bu Çin'in derdi ne? Yani sonun merkeziyetçi bir ekonomi olmamasından mı kaynaklı?
1: Çin'in derdi, şimdi Çin... E- hem çok kapitalist bir ülke hem de bir yandan komünist ve sosyalist bir ülke. Yani e, çok zenginleşmelerinin sebebi kapitalist düzene güzel adapte olmuş olmaları. Orada işte böyle uyduğu şehirler üstünden üretim, dünyaya pazarlama, yabancı ülkelerin argesini, teknolojisini kendi şeyine alabilme falan. Ama bir yandan Çin'in içinde yaşayan bir Çinli olsan e, hiç kapitalizmle alakan yok. Yani orada toprak satın alamıyorsun, ev satın alamıyorsun, her şey devletin. E, tamamen komünist düzen var. E, yani çok kontrollü. Gidiyor orada şeyler, ne der, hükümet. Bir de bu Xi Jinping, şu anki Çin başkanı da çok otokratik iyice lider. İyice hani orada bitlerin hepsini eline almayı seven birisi. O yüzden kripto paralar, özellikle de bitcoin, Çin'deki zenginlerin, işte bu kapitalizmle şirketlerini büyüten zenginlerin paralarını ülke dışına çıkarmaları için çok büyük bir araç oldu. Yani bence Çin'in devlet olarak bu yasakları bilmem neri, sürekli ısıtıp ısıtıp önümüze vermesi sebebi, oradaki kontrolü kaybetmeme çabası çünkü 2017'de bitcoin 1.000 dolarken hop diye 20 dolara çıktığında da bu hareketin en büyük sebebi Çin'de o sene gelen sermaye kontrol kanunlarıydı. İşte belli bir yuan'a kadar, belli bir yuan'ın üzerindeki para transferlerinin hepsi işte devlete raporlanacak bankalar tarafından diye bir kanun çıkardılar. Öyle olunca oranın iş adamları da ya dediler biz işte paraları nasıl çıkaracağız yurt dışına vesaire. O şeyle amaçla. Bitcoin'e yöneldiler. Onunla yükseldi yani. Hani Çin de bunun farkında olduğu için teknolojilerini eline almak adına böyle yasakları vesaireleri sürekli gündeme getiriyor. E, madencilik yasağı geldi bu en son birkaç hafta önceki de artık komple madencilik operasyonlarını da Çin'de anakaradan def etmeye kolları sıvadılar. Onun da sebebinin tamamen enerji krizi olduğunu düşünüyorum. Çünkü belki haberlerde okumuşsuzdur son birkaç haftadır. E, Çin'de ciddi elektrik kesitileri oluyor. Yükselen enerji fiyatları işte bu e, fabrikaların enerji talepleri falan e, orada hesaplar evdeki ça- şey evdeki hesabı uymamaya başladı. E, o yüzden işte fabrikalar kapanıyor üretimlerine ara veriyorlar. E, Bitcoin de e, eğer ne kadar modern bir teknoloji olsa da e, madencilik operasyonu çok enerji tüketen bir operasyon. E, o da zaten hani oradaki şey, hesapların şaşmasına neden oluyor diye biraz Madencilik yasağını getirirler diye düşünüyorum.
0: Yani şu an zaten coin madenciliği yüzünden dünya genelinde ekran kartı sıkıntısı yaşanıyor bir yandan da.
1: Yani Bitcoin'de ekran kartını geçeli çok oldu. Orada ASIC diye bir cihaz icat ettiler. Ee, yani işte belli başlı algoritmaları ekran kartı olmadan direkt var algoritmayı çözmeye yönelik geliştirmiş devrelerle çözebiliyorlar. O makineleri de Çin'de üretiyorlar. Ee, hani orada öyle bir sektör de var. O yüzden aslında bilmiyorum Çin'deki yasaklar aslında bir yandan çok ilginç. Çünkü Hem şey hani Çin istemiyor bunu orada kara para aklanmasın sermaye ülke dışına çıkmasın diye hem de bir yandan çok ekmek yiyor çünkü bugünkü bitcoin madencilik havuzlarının çoğu Çinli insanların, Çinli firmaların elinde ya da ne bileyim işte bu demin bahsettiğim cihazların hepsi Çin'de üretiliyor yani çok ciddi bir ihracat kalemi ya da yani katma değer yaratıyor ekonomilerini.
0: Şimdi mesela coin borsasını takip edenler ve siz de hani yönlendiren ve yatırımcı olarak hep böyle bir işte. Direnç konusu işte şurada kırılma gelirse şu seviyeye çıkar falan oluyor. Ancak sonra Elon Musk bir emoji atıyor bir tweet atıyor bir düşüş oluyor işte bitcoin'e sallıyor yükseliş oluyor. Mesela insanlar doğal olarak bu sefer hani sade vatanda şunu konuşmaya başlıyor. Ya bu gerçek bir piyasa değil manipülasyon hangi trenin peşine takılırsan onu yakalarsın. Gerçekten manipülasyon borsası mı bu?
1: Evet yani hem evet hem hayır evet kısmından başlayayım. Şimdi blok zincirin çıkış noktası, hani çok da sıkmadan herkesi, yani bunun icat edilmesinin sebebi e, devlet sansüründen kaçabilmek. Yani devletin engelleyemeyeceği bir transfer protokolü ve para birimi icat edelim diye ortaya atılmış bir teknoloji. E, tıpkı hani şey paranın torrenti gibi düşünebilirsiniz. Nasıl e, devletler ve işte içerik üreticileri torrentin önüne geçemiyorlar. Orada bir filmi herkes birbirine paylaşıyor, gidiyor yani o korsan. Engel olamıyorlar o sistemi. Bitcoin ve blok zincir ve diğer coinlerin hepsi böyle. Ee, öyle olunca bir de yani daha yeni bir teknoloji. daha Devletler bunu engel olamıyorlar, engel olamadıkları gibi anlamıyorlar. Anlamadıkları için doğru düzgün e, regüle edemiyorlar, kanun çıkaramıyorlar bununla ilgili. Ee, o yüzden tamamen vahşi batı bir piyasa burası. Çünkü bugün isteyen herkes kendi coin'ini çıkarabilir. O işler hep kolaydı. Yani işin başında da Ethereum'un çıkmasıyla beraber birinin kendi token'ını yapması 15 satır koddan ibaret. Bugün web siteleri var, yani çıkıp ben yarın Emre Coin diye arzını belirleyip, işte özelliklerini belirleyip, şak diye herhangi bir blok zincirde coin çıkarabilirim. Ee, piyasada da şimdi takip edilen listelerde binden fazla altcoin var, e bunların hepsini birisi yaratıyor. E hepsini niye yaratıyor bu coinleri? Herkes mi dünyaya faydalı olmaya çalışıyor? Tabii ki hayır, herkes kendi cebini doldurmaya bakıyor. E, o yüzden yani çok manipülatif, çok işte hak niyetli oyuncunun olduğu bir piyasa burası. İşte bir de hacimler çok ufak olduğu için, Şimdi bunu bir uçak gemisiyle tekne gibi düşünebilirsiniz. Mesela bir altın piyasası ya da bir Türkiye borsası. Uçak gemisi. Şimdi onu manipüle etmek, bir yerden bir yere fiyatını oynatmak için çok para lazım, çok enerji lazım. Ama yani işte bu altcoin'ler, coin piyasası çok ufak piyasalar, sığ piyasalar olduğu için tıpkı bir tekne gibi hop hop hop her yere istediğin yöne yönlendirebiliyorsun. Yani bugün ilk 500'deki coinlerden birine bir şey Godaman biri çıkıp bir, birkaç milyon dolarla alım satım yapsa fiyatını yükseltebiliyor. Ya da aynı şekilde Elon Musk gibi böyle milyonlarca insanın takip ettiği hesaplar işte şu coin dediği zaman onun takipçileri onu ufak ufak aldığı zaman o da milyon dolarlık etki yapıyor öyle yükseliyor. İşte şimdi burada bu hareketler olduğu için işi manipülasyon ayağı var. Yani hatta samimi bir şekilde söyleyeyim e, yani şey farkında olmadan bazen ben bile e, boğa rallilerinde böyle piyasada çok para döndüğü günlerde yani benim ağzımdan çıkan coinlerin bile yükseldiğine şahit oldum. Hani orada amaç o coin yükseltmek değil. Ama ne bileyim işte mesela bir haberde bakın şu coin güzel falan dediğim zaman o coin'in anında o video yayınlandıktan sonra fiyat hareketinde bir etkim olduğunu görebiliyordum. Ee, tabii böyle olunca bunu leğine kullanmak isteyen aktörler olabilir. Önden pozisyon alıp fiyatı şişirip sonra satıp ...çok güzel kar edebilirler, elde
0: edebilirler. Şimdi bir de başka konuşulan terimler var. Ayı piyasası, boğa piyasası gibi. E, kimi zaman hani o kadar oynak durum oluşuyor ki işte mesela... ...buna 3-5 ay önce herkes diyordu ki boğa piyasasındayız süper. Sonra bir sert düşüş oldu. Bitcoin 21 bin dolara kadar belki daha da düştü. Geriledi 62 binlerden. E, bu sefer hemen döndü ayı piyasası başladı şöyle böyle. Tabii yine ufak artışlar, düşüşler oldu... Ki geçen haftaya göre kıyasladığımızda öyle Bitcoin bugün 50 bin doları aştı. Sizce şu an hangi piyasanın içindeyiz ve bunun gerçekliği var mı mesela?
1: Şimdi Bitcoin'in tarihine baktığımız zaman işte 10 küsur senelik zamanında bir döngüler içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. İşte boğa piyasası geliyor Bitcoin tüm zamanlar rekorunu kırıyor böyle bir inanılmaz yükseliyor. Ondan sonra da ayı piyasası geliyor. O yükseliş zirveden en az bir %80 düşüyor. Bu döngülerde genellikle 3-4 senede bir oluyordu. İşte şeyle çok korele oluyordu. Yani hani şeyi çok yakın takip ediyordu. Bitcoin'in madencilik mekanizmasında bir yarılanma var. Ödülün yarılanması. O da algoritma gereği 3-4 senede bir oluyor. Ee, hani bu o şey algoritmada yarılanma oldukça arz azaldığı için fiyat yükseliyor. Sonra işte kâr edenler satıyor, düşüyor gibi bir döngü vardı. Ee, son döngü de işte, e, işte bizim 2020'ye denk geldi. Bir de onun üstüne e, pandemi oldu. Millet eve kapandı, iş güç yapamıyor, evden çıkamıyor. E, herkes kriptoya merak saldı. Onunla beraber e, o ralli beklediğimizden çok daha yükseğe çıktı. Yani Bitcoin 10 küsür bin dolarlardayken 30-35 bin lira çıktı dedim ben ah, tamam bundan daha da fazla yükselmez dedim ama tabi pandeminin ne kadar etkileceğine hesaba katamadığımız için o da sonuçta başımıza ilk defa gelen bir şey 64 bin dolarlara kadar çıktı. Sonrasında da işte geçmişteki fiyat hareketlerinin sürelerine bakarak işte bu sene Mayıs gibi falan artık piyasa düşmeye başlar diye hesaplıyorduk. Ama işte yine pandemi hesapları bozdu. Benim yurt dışında konuştuğum müşteriler, işte oralarda fon yöneten uzmanlar falan dediler ki ya bu işin daha gideri var. Bu seneki piyasa daha bitmedi. Yıl sonuna kadar Bitcoin yükselecek. Hatta 64 bini geçecek. 100 bin dolarlara, 130 bin dolarlara çıkacak dedi. Şimdi işte o olacak mı, olmayacak mı? Tam onun eşiğindeyiz biz seninle bu kaydı yaparken. Çünkü... Yani işte Bitcoin tekrar 50 bin doların üstüne çıktı. Amerika'da Bitcoin fonu ilk defa onaylanacak söylentileri giderek artmaya başladı. Bir de işte tüm dünya artık Türkiye gibi yüksek enflasyona döndü. Ki bu da dünya ekonomisi için çok anormal bir durum. Yani Türkiye'de biz yüksek enflasyona çok alışığız ama yani Amerika, İngiltere, Almanya falan senelerdir %1 enflasyonla yaşıyor. Şimdi onların... Gıda fiyatları, otomotiv fiyatları, yakıt fiyatları yüzde 18-19 artınca... ...hani e, oradaki insanlar şarlayacak bu durumu. Öyle olunca da yönetimler e, rahatlatmak için ekonomi para basacaklar. E, para bolluğunda olduğu yerde de her şeyin fiyatı yükselir. Ki buna da bitcoin dahil diye düşünüyorum.
0: Bitcoin ile ilgili son bir soru soracağım. Ondan sonra altcoinlere geçeceğim. E, şimdi bir iddiaya döndü. Yıl sonu bitcoin kaç bin dolar olur? Sizin öngörünüz ne?
1: Ya bence 75 bin doların üstünde kapatacağız... Ama dediğim gibi 100 bin, 130 bin hedefler içerisinde. Olur da şimdi bu hafta yakaladığımız yükseliş dalgası devam edecek olursa bir de dediğim gibi kadar sermaye piyasa kurulu tamam artık bitcoin fonunu onayladık derse onun vereceği gazla bu iş de yükselir.
0: Süper. Altcoin'lere gelelim. E, Ethereum başta olmak üzere son zamanlarda kendine e, ekosistemler yaratmış birçok altcoin var. İşte Sol var yakın zamanda Pump yaptı. Ada var. E, bence hala yetersiz. Pump bekliyorum ben hala. Hı hı. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Ya yani işte e, başta yarış şey içindi. E, şimdi Bitcoin türünün ilk örneği. Çok da iyi bir örnek yani. Bitcoin işte 13-14 senelik tarihi boyunca... Hiç çökmedi, bozulmadı. Bakın mesela dün Facebook, Facebook çöktü. Herkes mesajlaşamadı bilmem ne. Mesela Bitcoin'e böyle bir şey yaşanmadı. Sonuçta de bir yazılım. Bu ne kadar sağlam bir şey olduğunu, teknoloji olduğunu gösterir. Ama işte Bitcoin'in tek yaratılış esprisi para olmasıydı. Para transfer aracı ve para birimi olmasıydı. Bunun üstüne bu Vitalik Buterin dediğimiz eleman işte Ethereum'ı icat etti. Dedi ki biz bu merkeziyetsiz zincir teknolojisini herkesin ortak bilgisayarı haline getirelim. Bunun üstünde de kodlar çalıştırılsın. İşte akıllı kontrat dediğimiz, e, programlanabilir para kavramını hayatımıza soktu. Onunla beraber de işte altcoin'ler çıktı vesaire. E, Merkeziyetsiz finans ortaya çıktı. O dönemler yarış şey içindi. Hani Ethereum da çok muay- şey muazzam bir fikir ama o da Bitcoin gibi türünün ilk örneği olduğu için e, demode yani hani şey teknolojisi eski, ölçeklenme sıkıntıları yaşıyor falan. E, kim bakalım Ethereum'in yerine geçecek bilmem ne tartışması vardı. Sonra baktılar ki yani bunlar demo devre ilkel teknoloji olsa bile Bitcoin'de Ethereum'da tahtından edemeyeceğiz. Biz bari bunların e, paralelinde gidebilecek bunları tamamlayıcı blok zincirler geliştirin diye e, hikaye oraya döndü. Şimdi mesela o yüzden Ethereum'la aynı kod altyapısını paylaşan e, ne işte Binance, Smart Chain var, işte, e, Avax var, Cardano var falan. Yani ondaki verimsizlikleri kendi blok zincirleri üstüne çözüyorlar. Ama hani orada amaç hep beraber yaşamak yani Windows'un olduğu ya da Android'in olduğu bir dünyada iPhone olsun ne bileyim işte Windows mobil de olsun gibi bir kafaya döndüler. O yüzden dediğin doğru yani. Mesela bu Cardano'lar, işte Algorand'lar, Solana'lar hepsi kendilerine bir yerde bir şey bulacaklar yani niş
0: bulacaklar. Şimdi shitcoin meselesine gelelim. E, Shiba bugün e, %84 yükseldi. E, son durum ne bilmiyorum. Dok e, katili olarak çıkmıştı piyasaya ama belli bir süre beklenen atılımı aslında yapamadı. Çünkü insanlar mesela öbür tarafta bir de Elon Musk gibi güçlü bir figür var. 1 dolar e, beklentisi içindeyken bol sıfırlı bir coin'in de benzer e, yolda gitmesini beklediler. Çok da olmadı. E, Shitcoin'ler hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Ya işte shitcoin kavramı çok değişken bir kavram mesela. O konuda benim kanaldaki takipçilerle birbirimize girdiğimiz çok oluyor. Çünkü mesela e, bir hayatına shitcoin olarak başlayıp sonra evrilerek işe yarar bir coin'e dönüşebiliyor. Yani sektör bize bunu gösterdi. Mesela Tron ilk çıktığı zaman hakikaten bir shitcoin'di. Yani işte Justin Sandi'ye Çinli ve elemanın uydurduğu e, ondan sonra. O zamanlar ki kendi teknolojisi bile yok. O da Ethereum üstünde bir token olarak çıkmıştı. İşte bir white paper yazmışlar. İşte Bu projelerin iş fikrini anlatan şey, doküman diyeyim size. Ee, sağdan soldan copy paste çalarak falan yani yalap şap bir proje yaptılar. Ama tabii o ara boğa ailesinde herkesin bilmeden her şeyi aldığı bir dönemde ortaya çıktıkları için bir de bu Justin Sun sektörün içinden pazarlamayı iyi bilen bir adam olduğu için milyarlarca dolarlık bir değer üretti kendi. Sonra mesela ama aldı o değeri i̇şte Trona kendi blok zincirini ürettirdi. Ne bileyim ondan sonra mesela bugün stabil para olarak kullandığımız dünyadaki en yaygın tether dolar USDT mesela Tron üstünde gidiyor. Ethereum'deki fiyatlar çok yüksek olduğu için transfer ücretleri artık çoğu işlem Tron network üzerinde yapılıyor falan. Yani ilk çıktığında mesela bunlar söz konusu değildi. O zaman shitcoin'di Tron ama mesela bugün kendine çok güzel bir yer edindi. Ee, teknolojisini de üretti. Ee, te- köklerini de saldı ekosistemi. O yüzden aynı şey her zaman her coin'de olabiliyor. Mesela Shiba da bir shitcoin olarak ortaya çıkmış olabilir ama bakarsınız ki bunlar üç sene sonra o da yani işe yarar, merkezilsiz güzel bir şey topluluğun temsil ettiği bir coin'e dönüşebilir. Ya da tam tersi de olabiliyor. Çok düzgün notyonlarla ortaya çıkan coin'ler sonra niyeti bozup biz cebi dolduralım deyip shitcoin'e dönüşebiliyor. O yüzden o konuda çok uzun vadeli konuşmak bence çok sağlıklı değil. Çünkü hani dediğim gibi bunlar çok değişken şeyler. Orada projenin ekibinin aldığı hamleler nereye yöneldiği işi değiştirdiği gibi. Bazı coinler hakikaten hiçbir işe yaramasa bile arkasında çok sağlam bir topluluk oluşturduğu için işte ekonomik temel dinamik, arz-talep. Talep olduğu için mesela inanılmaz değerli varlıklara dönüşebiliyor. Yani bunda bu işin tek bir doğrusu yok maalesef.
0: Anladım. Şimdi bir de fan tokenlara gelelim. Birçok futbol kulübü dahil oldu. Son zamanlarda özellikle Türkiye'den Fenerbahçe'ye Paribu'yla açıldı ve gördük zaten. Takımın nasıl bir kazanç yaptığını, kulübün. E, 6 ay ön satışa başlayacak en son. Şimdi futbolda çok büyük bir endüstri bu. Verdiğim örnekler Türkiye'den tabii ki. Yurt dışında da e, birçok kulübün var. Yani... Tabii tabii Manchester'lar, şeyler, Liverpool'lar hepsinin var artık. Ya Peki bu e, futbol endüstrisinin buraya dahil olması e, ne kadar etkilemekte ve daha ne kadar etkileyecektir?
1: Çok spora meraklı olmayan bir adam olarak ve Çocukluğundan beri futboldan nefret eden bir adam olarak futbol hayranlarını kızdıracağım ama e, futbol bence zaten şey e, ne der kitlelerin afyonu olan bir spor e, orada insanlar e, tamamen duygusal kararlar vererek takım tutuyorlar işte holiganlık yapıyorlar e, futbol kulüpleri de bunu kendi avantajlarına çevirecek her tür e, aleti kullanıyorlar yani mesela ne bileyim işte bir Fenerbahçe spor kulübü mesela koskoca ünlü e, yani kaç milyon, kaç yüz milyon dolarlık hatta belki de milyar TL'lik bir varlık stapları var, arsaları var, bir sürü geliri var futbolcu transferiyle ediyor. Ama kağıt üstüne bakıyorsun bir o kadar da borcu olan, hala kâr, cash pozitif çalışmayan kuruluşlar bunlar yani. Yani topluluklar. Onu geçtim. Şeylerinden işte ne derler, transferlerden para kazanıyor, arsalarındaki dükkanlardan statın altındaki para kazanıyor, bilet satıyor bilmem ne, her şeyden para kazanıyor isim hakkından, formadan. Ona rağmen Hala mesela borsada hisseyi halka arz edip e, taraftarlarından para topluyor ya da ne bileyim işte çıkıyor alenen bağış yapın bize diyor yine taraftarlarından para topluyor. Hepsi yetmiyormuş gibi şimdi bir de çıktılar kripto para piyasasının işte moda olduğu için coinlerini kendi fan tokenlarını çıkararak gene e, tabiri caizse e, hooliganları işte e, taraftarları söğüşlemek için böyle araçlar çıkardılar. Yani... İşte dediğim gibi, demin konuştuk aslında shitcoin, arz talep falan, yani bir token'ın değerinin yükselmesi için talebin yüksek olması lazım. E bu bağlamda işte spor, fan token'ları yükseliyorlar yani işte bir takım transfer yapmak üzereyken ya da maç kazandığı zaman insanlar gaza gelip alıyor ya da işte lansmanı oluyor büyük bir borsada demin dediğim gibi, heyecanlılıp herkes alıyor, fiyatı yükseliyor falan. Ama benim gözümde bunlar yatırım değil. Çünkü dediğim gibi yani, hani bunu yaratan şey spor kulübü üreten bir şey değil, topluluk değil yani. Ne bileyim borsadaki şey olsa, firma olsa işte bir şey üretiyordur, ihraç ediyordur, kar payı dağıtıyordur. Sen o şirketin hissedarı olmak istersin. O şirket başarılı oldukça sen de çünkü onunla beraber aldığın hissenin değeri yükselecek bir de üstüne kar payı dağıtıyor yani temettü alıyorsun falan. Yani bu söz konusu değil şeylerdi spor fan tokenlarında. O yüzden ben hiç elimi sürmedim. Bir de, yani futbola da çok meraklı olmadığım için takip etmiyorum açıkçası.
0: Türkiye'de kripto para kısmına gelelim. Yakın zamanda konuşuldu ve bir düzenleme geleceği söylendi. En başta vergilendirme üzerine. Ee, bu düzenleme Türkiye'de kullanıcıları tabii ki etkileyecektir. Konuşulması bile bence bir nebze etkiledi. En basit işte Binance'e e, paparadan aktarım yasaklandı. Ee, bu sefer Binance Türkiye kullanılmaya başladı. Peki globalde bu durum net derece etkiler? Çünkü Türkiye e, dünyada kripto para'ya en çok yatırım yapan dördüncü ülke.
1: Daha bile fazla olabilir çünkü Türkiye'de resmi rakamlara göre zaten e, yani 7-8 milyon şey var kripto para yatırımı var e, ki. Yani bir gayrı resmi de bir bu kadar hatta belki daha fazla yatırımcı vardır. Çünkü bizde biliyorsun mesela bir sürü insan ya ben anlamam işlerden al şu parayı da benim yerime sen de yatır falan diye eşinden... Ve onun
0: bir falan. sürü de hırsızlığı... Tabii,
1: tabii, tabii. Ee, yani bir de takip edilemeyen bir metrik de var. Şimdi biz mesela Türkiye'deki borsalar üzerinden buradaki insanların bank hareketleri üzerinden iyi kötü bir istatistik çıkarmaya çalışıyoruz ama... İşte blok zincir merkeziyetsiz olduğu için belki de bu girişleri çıkışları kullanmadan global borsalarda ya da kendi cüzdanları üstünde de çok çok daha büyük hacimle yatırımı yapanlar falan da vardır. Yani Türkiye cidden çok büyük bir ülke kripto para yatırımı konusunda ki hatırlarsınız geçen Cumhurbaşkanımız kripto paralar ilgili böyle olumsuz konuşunca o gün bitcoin bir %3'e yakın düştü. Yani global bir piyasayı çok şey yani derinden etkileyebilecek fiyat hareketlerini biz tetikleyebiliyoruz. O yüzden burada regülasyonların gelecek olması tabii ki hem buradakileri endişelendiriyor hem küresel piyasayı endişelendiriyor. Ama yani günün sonunda dediğim gibi mesela regülasyon konusunda bu kadar geç kalmamış ülkelerde olan bir tane bakıyoruz. Mesela Amerika kripto para gelirlerini vergilendirmeyi başaran ilk ülkelerden birisi. Hollanda, Almanya, Fransa bunlarda da benzer kanunlar var. Güney Kore şimdi o kervana katılıyor falan. Yani burada vergiyi ödemek yani yatırımcının inisiyatifinde kalıyor. Öyle diyeyim sana yani bir şirket kurup kar edip sonra belgesi ödemezsen hemen enselerler ama işte kripto parada enselenmek o kadar kolay olmadığı için tamamen beyana dayalı. Yani adam 1 milyon dolar kar etmiş gidiyor Amerikan devletine ben 10 bin dolar kazandım diyor o kadarını belgesini ödüyor. Kimse de dönüp de bunun sağlamasını yapamıyor. O yüzden Türkiye'de de mesela benzer şeyler yaşanacaktır diye düşünüyorum ben.
0: Yani devletlerin kripto paraya nefreti biraz da işte o takip edilememesinden değil mi?
1: Yani hem takip edilememesi hem işte devlet sansürünü, devlet gelirlerini şey edebilmesi, atlatmayı sağlaması. Hem devletin özel bir şekilde çıkardığı para birimine rakip olması. Yani o da tabi devletlerin para birimlerinin zayıflamasına neden oluyor. İnsanlar kendi ülkesinin para birimine güvenmiyor, dolara güvenmiyor, euroya güvenmiyor gidiyor mesela. 20 yaşında gencin ürettiği coin'e güveniyor yani. Bu kontrolü kaybediyor oluş tabi ki devletleri. Korkutuyor yani.
0: Şimdi mesela şu an kripto para borsalarını kullanabiliyoruz. Türkiye'de siz yayın yapabiliyorsunuz, konuşulabiliyor. Ancak bugün bir haber düştü ve bu bir süredir sürekli düşüyor. Coin madenciliği yapan eve baskın düzenlendi. İşte 15 bilgisayar ele geçirildi. Türkiye'de coin madenciliği yasak mı?
1: Şimdi orada şöyle bir şey var. Orada ne yazık ki sözüm meclisten dışarı ama medyacılar işte manşet bir konu olduğu için kripto para ve madencilik. Orada olan hikayeyi biraz çarpıtıyorlar. Yani o anlatıldığı gibi manşete düştüğü gibi bir yasak ya da el koyma söz konusu değil. Yani hepsinde farklı senaryolar var. Mesela madencilik Türkiye'de yasak değil ama mesela devlet kurumlarında çalışanların işte memurların gece bilgisayarını açık bırakıp ya da mesela oradaki IT'cilerin, sistemcilerin bütün devlet dairesindeki de bilgisayarları madenciliğe adayıp Devletin kaynağını kullanarak coin madenciliği yapıp kendi cebini doldurduğu falan senaryolar var. Bunlar ortaya çıkıyor. Bunlar tabi cezalandırılıyor. Ama burada olay madenciliğin yasak olması değil. Burada olay kamunun aleyhine bir işlem yapılıyor olması yani art niyeti olması. Ama tabi işte coin ile ilgili olduğu için mesela manşet o şekilde atılıyor. Ya da mesela şey işte madencilik ekipmanların el konulduğu gümrükte falan e onlar da faturasız bilmem nesiz işte yalan beyanla getirilmeye çalışan sırf işte devletten vergi kaçırmak için e, şey edilen işte ithal edilmeye çalışılan nak- getirilen buraya e, cihazlar yani devlet onları uyanınca onlara el koyuyor. Hani şey olduğu için değil kripto maden ekipmanı olduğu için değil sen aynı şeyi yine gümrük belgesine muaf bir şekilde kaçak getirmeye çalışırsan devlet yine el koyar yine operasyon yapar. Ama tabii işte işin içinde coin, bitcoin falan bunlar hep şey, trafik getiren insanların dönmesini sağlayan anahtar kelimeler olduğu için işi öyle yontuyorlar haber kanallarında.
0: Benim sorularım bitti. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya
1: benim eklemek istediğim bir şey ben şaka baka 2013 2014ten beri bu işlere yatırım yapıyorum. Ondan sonra çok da nimetini, meyvesini yedim çok şükür. Yatırımcılara sadece şunu söylemek istiyorum. Tabii ki burada söylenenler ya da benim gibi diğer ee, influencerların vesairenin söyledikleri yatırım tavsiyesi değil ama şunu tavsiye olarak alabilirsiniz ee, bu işler de e, uzun vadeli yatırım yani ihtiyacınız olmayan parayla e, onu alıp unutabileceğiniz yatırımlar günün sonunda size daha çok kar elde ettirir. Günlük aldım alayım satayım ya da kısa yoldan zengin olayım kafasıyla girenlerin 10 kişiden 9'u zarar ediyor çünkü işte demin konuştuğumuz gibi bir röportajın yani şey, yayının başında ee, çok manipülatif, çok art niyetli oyuncunun olduğu bir piyasa ama e, uzun vadede bu işin teknolojisi hakikaten muazzam bir teknoloji ve daha olgunluk şeyine, mertebesine gelmedi. O yüzden Bitcoin, Ethereum gibi büyük coin'lerde hani bugün alıp 3-5 sene sonra çok güzel para kazanabilirsiniz. Kısa vadede heyecanlanmamak, e, uzun vadede oynamak e, herkesi daha çok kazandırır değil.